நீங்க மிஸ் பண்ண டைம் எப்பவுமே கிடைக்காது ஆனா எந்த டைம் ஆயிருந்தாலும் நம்ம பாட்காஸ்ட மிஸ் பண்ணாம கேட்கலாம் இது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் ஒன்று ஆடி திருநாள் தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள திருமுனைப்பாடி நாட்டின் தென்பகுதியில் தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு மேற்கே இரண்டு காத தூரத்தில் அலைக்கடல் போன்ற ஓர் ஏரி விரிந்து பறந்து கிடைக்கிறது அதற்கு வீரநாராயண ஏரி என்று பெயர் அது தெற்கு வடக்கில் ஒன்றரை காத நீளமும் கிழக்கு மேற்கில் அரைக்காத அகலமும் கொண்டது காலப்போக்கில் அதன் பெயர் சிதைந்து தற்பொழுது வீரணம் என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டு வருகின்றது புதுவெல்லம் வந்து பாய்ந்து ஏரியில் நீர் நிரம்பி ததும்பி நிற்கும் ஆடி ஆவணி மாதங்களில் வீரநாராயண ஏரியை பார்ப்பவர் எவரும் நம்முடைய பழந்தமிழ் நாட்டு முன்னோர்கள் தங்கள் காலத்தில் சாதித்த அரும்பெரும் காரியங்களை குறித்து பெருமிதமும் பெருவியப்பும் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது நம் மூதாதையர்கள் தங்களுடைய நலனுக்கும் தங்கள் காலத்திய மக்களின் நலனுக்கும் உரிய காரியங்களை மட்டுமா செய்தார்கள் தாய் திருநாட்டில் தங்களுக்கு பிற்காலத்தில் வாழையடி வாழையாக வரப்போகும் ஆயிரம் கால சந்ததிகளுக்கும் நன்மை பயக்கும் மாபெரும் செயல்களை நிறைவேற்றிவிட்டு போனார்கள் அல்லவா அன்று ஆடி திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன் மாலை நேரத்தில் அலைக்கடல் போல் விரிந்து பறந்திருந்த வீரநாராயண ஏரிக்கரை மீது ஒரு வாலிப வீரன் குதிரை ஏரி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் தமிழகத்து வீர சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வானர் குளத்தை சேர்ந்தவன் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்பது அவன் பெயர் நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்து அழுத்து கலைத்திருந்த அவனுடைய குதிரை மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது அதை பற்றி அந்த இளம் வீரன் கவலைப்படவில்லை ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கன்று சோழ நாட்டு நதிகளிலெல்லாம் வெள்ளம் இரு கரையும் தொட்டுக்கொண்டு ஓடுவது வழக்கம் அந்த நதிகளிலிருந்து தண்ணீர் பெறும் ஏரிகளும் பூரணமாக நிரம்பி கரையின் உச்சியை தொட்டுக்கொண்டு அலைமோதிக் கொண்டிருப்பது வழக்கம் வடக்காவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்று பொதுமக்களாலும் வழங்கப்பட்ட நதியிலிருந்து வடவாற்றின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீரநாராயண ஏரியில் பாய்ந்து அதை ஒரு பொங்கும் கடலாக ஆகியிருந்தது அந்த ஏரியின் எழுபத்து நான்கு கணவாய்களின் வழியாகவும் தண்ணீர் குமுகுமைவென்று பாய்ந்து சுற்றுப்பக்கத்தில் நெடுந்தூரத்திற்கு நீர்வளத்தை அழைத்துக் கொண்டிருந்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணு கெட்டிய தூரம் கழனிகளின் உழவும் விரைத்தெளியும் நடவும் நடந்து கொண்டிருந்தது உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவு நட்டுக் கொண்டிருந்த குடியான பெண்களும் இனிய இசைகளின் குதுகலமாக ஆங்காங்கே பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் கலைத்திருந்த குதிரையை விரட்டாமல் மெதுவாக போய்க் கொண்டிருந்தான் ஏரிக்கரை மீது ஏறியதிலிருந்து அந்த ஏரிக்கு எழுபத்து நாலு கணவாய்கள் உண்டு என்று சொல்லப்படுவது உண்மைதானா என்று அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்தோடு அவன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டே வந்தான் ஏறக்குறைய ஒன்றரை காத தூரம் அவன் அந்த மாபெரும் ஏரிக்கரையோடு வந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணியிருந்தான் ஆஹா இது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஏரி எத்தனை நீளம் எத்தனை அகலம் தொண்டை நாட்டில் பல்லவ பேரரசர்களின் காலத்தில் அமைத்த ஏரிகளையெல்லாம் இந்த ஏரிக்கு முன்னால் சிறிய குளங்குட்டைகள் என்றே சொல்லத் தோன்றுமல்லவா வடக்காவேரியில் வீணாக சென்று கடலில் விழும் தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்காக மதுரை கொண்ட பராந்தகரின் புதல்வர் இளவரசர் ராஜாதித்தர் இந்த கடல் போன்ற ஏரியை அமைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாரோ எண்ணி அதை செயலிலும் நிறைவேற்றினாரோ அவர் எப்பேற்பட்ட அறிவாளியாக இருந்திருக்க வேண்டும் வீர பௌருஷத்திலேதான் அவருக்கு இணை வேறு யாரு தக்கோளத்தில் நடந்த போரில் தாமே முன்னணியில் யானை மீது ஏறி சென்று போராடியவர் அல்லவா போராடி பகைவர்களின் வேலை மார்பில் தாங்கிக் கொண்டு உயிர் நீத்தார் அல்லவா அதனால் யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் என்று பெயர் பெற்று வீர சொர்க்கம் அடைந்தாரும் அல்லவா இந்த சோழ குளத்து மன்னர்களே அதிசயமானவர்கள்தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் மிக்கவர்கள் 
அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வ பக்தியிலும் சிறந்தவர்கள் அத்தகைய சோழகுல மன்னர்களுடன் நட்புரிமை கொள்ளும் பேரு தனக்கு கிடைத்திருப்பது பற்றி நினைக்க நினைக்க வந்தியத்தேவனுடைய தோள்கள் பூரித்தன மேற்கு திசையிலிருந்து விர்ரென்று அடித்த காற்றினால் வீரநாராயண ஏறி தண்ணீர் அலைமோதிக் கொண்டு கரையை தாக்கிய பொழுது அவனுடைய உள்ளம் பெருமிதத்தினால் பொங்கி துதும்பிற்று இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு வீரநாராயண ஏரிக்கரையின் தென்குடிக்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் அங்கே வடக்காவேரியிலிருந்து பிரிந்து வந்த வடவாறு ஏரியில் வந்து சேரும் காட்சியை கண்டான் ஏரிக்கரையிலிருந்து சிறிது தூரம் வரையில் ஏரியின் உட்புறம் படுகையாக அமைந்திருந்தது வெள்ளம் வந்து மோதும் போது கரைக்கு சேதம் உண்டாகாமல் இருக்கும் பொருட்டு அந்த படுகையில் கருவேல மரங்களையும் விழா மரங்களையும் நட்டு வளர்த்திருந்தார்கள் கரையோரமாக நாணல் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்தது தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபுறமும் மர வரிசையுடன் வடவாற்றின் வெள்ளம் வந்து ஏரியில் கலக்கும் காட்சி சற்று தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அழகிய வர்ணக்கோலம் போட்டது போல் காணப்பட்டது இந்த மனோகரமான தோற்றத்தின் இனிமையையும் குதூகலத்தையும் அதிகப்படுத்தும்படியான இன்னும் சில காட்சிகளை வந்தியத்தேவன் அங்கே கண்டான் அன்று பதினெட்டாம் பேருக்கு திருநாள் அல்லவா பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து தந்த நிற தென்னங்குருத்துக்களால் சப்பரங்கள் கட்டி இழுத்துக்கொண்டு கும்பல் கும்பலாக மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் சில வயோதிகர்களும் கூட புதிய ஆடைகள் அணிந்து விதவிதமான அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பெண்களின் கூந்தல்களை தாழம்பூ செவ்வந்திப்பூ மல்லிகை முல்லை இருவாட்சி செண்பகம் முதலிய மலர்கள் கொத்து கொத்தாய் அலங்கரித்தன கூட்டாஞ்சோரும் சித்திராண்ணமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் சிலர் ஏரிக்கரையில் தண்ணீர் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்திராண்ணம் முதலியவற்றை கமுகு மட்டைகளில் போட்டுக்கொண்டு உண்டார்கள் இன்னும் சில தைரியசாலிகள் சிறிது தூரம் தண்ணீரில் நடந்து சென்று வடவாற்றங்கரையை அடைந்து அங்கு நின்றபடி சாப்பிட்டார்கள் குழந்தைகள் சிலர் சாப்பிட்ட கமுக மட்டைகளை கணவாய்களின் ஓரமாய் எறிய அந்த மட்டைகள் கணவாய்களின் வழியாக ஏரிக்கரைக்கு வெளியே விழுந்தடித்து ஓடி வருவதைக் கண்டு கைகுட்டி சிரித்தார்கள் ஆடவர்களில் சிலர் வம்புக்காரர்கள் தங்கள் காதலிகளின் கூந்தல்களில் குடியிருந்த மலர்களை அவர்கள் அறியாமல் எடுத்து கணவாய் ஓரத்தில் விட்டு ஏரிக்கரைக்கு மறுபக்கத்தில் அவை ஓடி வருவதைக் கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டு சிறிது நேரம் வல்லவரையன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அங்கு நின்ற பெண்களில் இனிய குரலுடைய சிலர் பாடுவதையும் காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் ஓட பாட்டும் வெள்ள பாட்டும் கும்மியும் சிந்தும் பாடினார்கள் வடவாறு பொங்கி வருது வந்து பாருங்கள் பள்ளியரே வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரே காவேரி புரண்டு வருது காணவாரங்கள் பாங்கியரே என்று வெள்ளப்பாட்டுக்கள் வந்தியத்தேவன் செவிகளில் இன்ப வெள்ளமாக பாய்ந்தன வேறு சிலர் சோழகுள்ள மன்னர்களின் வீரப்புகழை கூறும் பாடல்களை பாடினார்கள் முப்பத்தி இரண்டு போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்களை ஆபரணங்களாக பூண்டிருந்த விஜயாலய சோழனின் வீரத்தை சில பெண்கள் பாடினார்கள் அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தை போற்றி அவன் காவிரி நதி உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து கடலில் சேரும் இடம் வரையில் அறுபத்தி நான்கு சிவாலயங்கள் எடுப்பித்ததை ஒரு பெண் அழகிய பாட்டாக பாடினாள் ஆதித்தனுடைய மகன் பராந்தக சோழ மகாராஜன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் சேரர்களையும் வென்று ஈழத்து படை அனுப்பி வெற்றி குடி நாட்டிய மெய்கீர்த்தியை இன்னொரு பெண் உற்சாகம் ததுமும் பணி பாடினாள் ஒவ்வொரு பெண்களும் பாடும் பொழுது அவர்களை சுற்றி பலரும் நின்று கேட்டார்கள் அவ்வப்போது ஆஹா ஓஹோ என்று கூஷித்து தங்களின் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் குதிரை மீது இருந்தபடியே இவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டுக் கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனை ஒரு மூதாட்டி கவனித்தாள் தம்பி வெகு தூரம் வந்தாய் போலிருக்கிறது களைத்திருக்கிறாய் குதிரை மீது இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சோரி சாப்பிடு என்றாள் உடனே பல இளநங்கைகள் நம் வாலிப பிரயாணியை பார்த்தார்கள் 
அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் ரகசியமாய் பேசிக்கொண்டு கலகலவென்று சிரித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு புறம் குதுகலமும் பிடுங்கித்தின்றன அந்த மூதாட்டியின் சொற்படி இறங்கி சென்று அவள் தரும் உடமை சாப்பிடலாமா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இளமங்கைமார்கள் பலரும் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு பரிகசித்து சிரிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் அதனால் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது சுலபமான காரியமா அவர்கள் தன்னை பரிகசித்து சிரித்தாலும் அந்த ஒளி தேவகானமாகவே இருக்கும் வந்தியத்தேவனின் கண்களுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் நின்ற நங்கைகள் எல்லாரும் ரம்பைகைகளாகவும் மேனகைகளாகவுமே தோன்றினார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடவாற்றின் நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை சிறிது தயங்க செய்தது வெள்ளப்பாய்களை விரிக்கப்பட்ட ஏழு எட்டு பெரிய ஓடங்கள் வெண்சிறகுகளை விரித்துக் கொண்டு நீரில் மிதந்து வரும் அன்னப்பட்சிகளைப் போல மேல காற்றினால் உந்தப்பட்டு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பலவகை களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகள் வரும் திசையையே ஆவலோடு பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளிலே ஒரு படகு எல்லாவற்றுக்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் மூளையை அடைந்தது அந்த படகில் கூறிய பிரகாசமான வீழ்களை ஏந்திய ஆஜனு பாகவான வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்திறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து போங்கல் போங்கல் என்று விரட்டினார்கள் அவர்கள் அதிகமாக விரட்டுவதற்கு இடம் வையாமல் ஜனங்களும் அவரவர்களுடைய பாத்திரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேற தொடங்கினார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒன்றுமே விளங்கவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும் பாய் விரித்த படகுகளில் யார் வருகிறார்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாயிருப்பார்களோ அப்படி என்று ஓர் ஐயம் ஏரிக்கரையில் கையிலே கோல் பிடித்து நின்ற பெரியவர் ஒருவரை வல்லறையன் அணையினார் ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரை சேர்ந்தவர்கள் அதோ பின்னால் வரும் அன்னக்கூட்டம் போன்ற ஓடங்கள் யாருடையவை எதற்காக இவ்வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக விரைகிறார்கள் என்ற கேள்விகளை அடக்கினான் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா அதோ அந்த படகுகளின் நடுப்படகில் ஒரு கொடி பறக்கிறதே அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது பார் என்றார் பெரியவர் பனைமரம் போல தோன்றுகிறது என்றார் வல்லறையன் பனைமரம்தான் பனைமரக்கொடி பழுவேட்டரையர் கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா என்றார் பெரியவர் மகாவீரர் பழுவேட்டையரா வருகிறார் என்று வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்ட குரலில் கேட்டார் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமரக்கொடியை உயர்த்திக் கொண்டு வேறு யார் வர முடியும் என்றார் பெரியவர் வல்லவரையனுடைய கண்கள் அளவிலா வியப்பினால் விரிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கின பழுவேற்றரையரை பற்றி வல்லவரையன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருந்தான் யார்தான் கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியும் தெற்கே ஈழநாட்டிலிருந்து வடக்கே கலிங்கி நாடு வரையில் அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேட்டரையர் சின்ன பழுவேட்டரையர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பிரசித்தமாயிருந்தன உறையூருக்குள் பக்கத்தில் வடகாவேரியின் வடகரையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து பழுவேட்டரையர் குளம் வீரப்புகழ் பெற்றிருந்தது அக்குடும்பத்தார் சோழ மன்னர் குடும்பத்துடன் கொள்வினை கொடுப்பினை செய்து வந்தார்கள் இவை காரணமாகவும் பழுவேட்டரையர் குளம் அரசு குலத்தின் சிறப்புகள் எல்லாம் பெற்றிருந்தது தனியாக கொடி போட்டுக் கொள்ளும் உரிமையும் அக்குளத்திற்கு உண்டு இப்போதுள்ள பழுவேட்டரையர் இருவரில் மூத்தவர் இருபத்தி நான்கு போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கு இணையான வீரர் சோழ நாட்டில் யாரும் இல்லை என்ற புகழ் பெற்றவர் இப்போது பிராயம் ஐம்பதுக்கு மேல் ஆகிவிட்டதனால் அவர் போர்க்களங்களுக்கு நேரில் செல்வதில்லை ஆனால் சோழ நாட்டு அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பல பதவிகளை வகித்து வந்தார் அவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தனாதிகாரி தன்யாதிகாரி தனபண்டாரமும் தானிய பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தது அரசியலின் தேவைக்கு தகுந்தபடி இறை விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரமும் அவரிடம் இருந்தது 
எந்த சிற்றரசையும் கோட்ட தலைவரையும் பெரிய குடித்தனக்காரரையும் இவ்வாண்டு இவ்வளவு இறை தர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு வசூலிக்கும் உரிமை அவருக்கு இருந்தது ஆகவே சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கும் அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வலிமை மிக்கவரே பழுவேட்டரையர்தான் அத்தகைய மகாவீரரும் அளவிலா வலிமை அதிகாரமும் படைத்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நகரின் புதிய பொன் மாளிகையில் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் அந்தரங்கமாக சொன்ன செய்தி அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது நீ சுத்த வீரன் என்பதை நன்கு அறிவேன் அத்துடன் நீ நல்ல அறிவாளி என்று நம்பி இந்த மாபெரும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்படைக்கின்றேன் நான் கொடுத்த இரு ஓலைகளில் ஒன்றை என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் இன்னொன்றை என் சகோதரி இளைய பிராட்டியிடமும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் தஞ்சையில் ராஜ்யத்தில் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை பற்றி கூட ஏதேதோ கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் ஆகையால் நான் அனுப்பும் செய்தி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எவ்வளவு முக்கியமானவராயிருந்தாலும் நீ என்னிடமிருந்து ஓலை கொண்டு போவது தெரியக்கூடாது வழியில் யாரோடும் சண்டை பிடிக்கக்கூடாது நீயாக வலு சண்டைக்கு போகாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது மற்றவர்கள் வலுச்சண்டைக்கு இழுத்தாலும் நீ அகப்பட்டுக் கொள்ளக்கூடாது உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கறிவேன் எத்தனையோ தடவை நிரூபித்திருக்கின்றார் ஆகையால் வலிய வரும் சண்டையிலிருந்து விலகிக் கொண்டாலும் கௌரவ குறைவு ஒன்றும் உனக்கு ஏற்பட்டுவிடாது முக்கியமாக பழுவேட்டரையரிடமும் என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரிடமும் நீ மிக ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு நீ இன்னான் என்று கூட தெரியக்கூடாது நீ எதற்காக போகிறாய் என்று அவர்களுக்கு கண்டிப்பாய் தெரியக்கூடாது இவ்வாறு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்துக்குரிய இளவரசரும் வடதிசை சன்னியத்தின் மகா தண்ட நாயகருமான ஆதித்த கரிகாலர் இவ்விதம் சொல்லியிருந்தார் மேலும் வந்தியத்தேவர் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதங்களை பற்றியும் படித்து படித்து கூறியிருந்தார் இவையெல்லாம் நினைவு வரவே பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆவலை வல்லவரையன் அடக்கிக் கொண்டான் குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக செல்ல முயன்றான் என்ன தட்டிவிட்டாலும் கலைப்புற்றிருந்த அந்த குதிரை மெதுவாகவே சென்றது இன்று இரவு கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் புறப்படும் போது வேறு நல்ல குதிரையை சம்பாதித்துக் கொண்டே கிளம்ப வேண்டும் என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் இரண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியில் கேட்கலாம் இத்தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நன்றி